0: Halbzeit. Halbzeit, die Zwischenbilanz.
1: Ein Podcast für systemrelevante Glücksritter. Und das sind wir. Systemrelevante Glücksritter. Oder auch Gefühlsproduzenten. Inga? Inga, bist du gar nicht da? Inga ist gar nicht da. Ich kann dich nicht erreichen, Inga. Vielleicht hörst du das irgendwie mal ab später, diese Nachricht. Inga? Inga? Oh, ich hätte dir so viel zu erzählen, es ist unglaublich. Also jetzt, genau jetzt kriege ich dich nicht. Also geht dir das nicht auch gerade so auf den Sack, dass diese Zeit der Änderung, die wir gerade erleben, dass die auch total belastend ist? Ich meine, wir Menschen sind wirklich seltsame Wesen. Vernunftbegabt und doch emotional gesteuert. Und nur so ist eine Schizophrenie zu erklären, die derzeit die Welt bewegt. Wirklich. Also ich denke, also bin ich hier falsch. Und zwar sowas von. Es ist doch an jeder Ecke im Moment. Hier, jetzt geht's doch wieder los, jetzt geht es wieder los. Oder jetzt kommt es doch wieder. Ihr könnt doch wieder, ihr könnt doch wieder. Ja, herrlich, herrlich. Endlich, endlich wieder auswärts essen. Mit Vorher-Nachher-Kultur. Okay. Noch in kleiner Besetzung im Publikum. Aber das stört doch keinen großen Geist. Es sei denn, man muss davon leben. In diesem Sinne also rein in den mit Abstand schachbrettartigsten Kunstgenuss, den man seit Erfindung der FFB2-Maske erleben konnte. Tja, stets von fremden Dritten nachzuverfolgen. Mit zertifizierter, 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 zertifizierter frittierter Testung ja, von Sendern und Empfängern. Vorher, nachher. Und mittendrin. Jetzt geht's doch wieder los, oder? Jetzt könnt ihr noch wieder. Während sich der insolvente Impresario vor den Zug stößt, ja, also vor den Zug stößt, der insolvente Impresario, bereiten die Verantwortlichen mit Stoßlüften schon die nächste Großveranstaltung als Kammerspiel vor. Das ist doch die Situation. Echt. Aber es gibt keine brotlose Kunst, sagt er der Bäcker und beißt in ein Stückchen Beerdigungskuchen. Besser als ins Gras, kommentiert diese Situation der beobachtende Straßenmusiker nicht ganz selbstlos. Verstehst du, ne? Gras, Gras. Jetzt geht's doch los, oder? Jetzt könnt ihr doch wieder! Das Volk, dieses ganze Volk von Nationaltrainern und Hobbyvirologen, hat doch nach Monaten des Hauserrechts regelrecht ein Recht auf, na was, Inga, auf was hat es Recht auf Kultur? Und zwar sofort koste es, was es wolle. Denn auch die Kosten der Kultur sollten zukünftig nach dem Verursacherprinzip verteilt werden. Wer Kunst macht, der soll sie auch bezahlen. Klare Sache. Let me entertain you, singt der Sänger und stößt sich und die Seinen damit in den Ruin. Es ist Unterhaltung von jetzt auf gleich ganz ohne Warm-up, ohne kaufmännischen Sinn und Verstand. Aber der Applaus nährt das Künstlerherz. Jetzt geht's doch los, oder? Jetzt könnt ihr doch wieder! Bedingung ist, ein international renommiertes Programm zu präsentieren, was aber auch sofort wieder, aber absolut schnell, kostenneutral bei einer Steigung der Inzidenz gestoppt werden kann. Zum Beispiel durch einen niedlichen kleinen Soft-Lockdown. Aber, aber keine Sorge, schnelle unbürokratische Hilfe folgt dann auf dem Fuße. Na was ein Glück. Jetzt geht's doch los, oder? Jetzt könnt ihr doch wieder. Hurra! Wir leben noch! Jetzt haben wir durch unsere Beharrlichkeit, durch stetige Arbeit, durch die neu entdeckte Flexibilität, durch enormen Kampf, durch treue Freunde und gute Partner dieses wahre Berufsverbot als unseren Beitrag der Pandemiebekämpfung finanziell, physisch und psychisch überlebt. Damit wir uns jetzt, nach dieser ganzen Zeit, jetzt, damit wir uns jetzt von den absoluten Corona-Profis aus dem so krisengeschüttelten, verbeamteten Bildungs- und Verwaltungsapparat erklären lassen müssen, wie die Welt funktioniert und das Leben geht. Das ist die Sache gerade. Jetzt geht's auch los, oder? Jetzt könnt ihr doch wieder. Und genau, es geht wieder los. Es geht damit los, dass unwissende Dritte aus ihren Eigenheim-Komfortzonen der Neubausiedlung im Homeoffice das Leben derjenigen mit Vorschriften zerplanen, denen diese Pandemie in den letzten 10.000 Stunden sowieso schon den letzten Nerv gekostet hat. Und ja, wir können wieder, ja, wir können wieder, und zwar vornehmlich im Strahl kotzen. Die freie Kreativwirtschaft, Inga, die freie Kreativwirtschaft dieses Landes war die erste, die in die Geiselhaft der semiprofessionellen Corona-Bekämpfung gelangt ist. Und es wird auch die, der das Letzte sein, was sich aus diesem Albtraum wieder lösen wird. Also denkt alle dran. Und ich meine, ich weiß, dass du das weißt. Aber alle anderen sollen daran denken. Und ich hätte es dir gerne heute persönlich gesagt. wir, wir, sind immer noch im totalen Survival-Modus. Wir rennen immer noch um unser Lebenswerk. Wir kreieren 24-7 Wege aus der Krise. Ja, Wir sind die Intensivstation für Ethik, Moral und Ästhetik. Wir arbeiten hart, um unsere Visionen, unsere Visionen am Leben zu halten. Ich denke, also bin ich hier falsch. Und zwar sowas von. Verstehst du? Das merkt man doch selber, oder? Ich hatte mich bisher, bisher den Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung in einem mein Berufsstand zur Normalität zurückführenden Pragmatismus unterworfen. Doch als Clown und Regisseur muss ich sagen, dass die Sketch-Qualität dieser durch die Politik entwickelten Pandemiebekämpfung mit deren gesamten verwaltungstechnischen Umsetzung immer mehr Comedy-Qualität bekommt. Bahnt sich da unverhofft zu allem Überfluss noch komödiantische Konkurrenz aus dem Hinterhalt bald äh, an? Eine Rückkehr zu meiner individuellen Freiheit mit Sport, Kultur und eventuell Restaurantbesuchen ist entweder an einen Negativtest gekoppelt, den ich zumindest in meinem unmittelbaren Umfeld nicht zeitnah oder gar spontan bekommen kann. Alternativ, könnte man neben einer fachärztlich, Fach, fachärztlich nachgewiesenen Genesung hier auch mit einer kompletten Impfung punkten, für die unser Land aber leider, wie du ja weißt, immer noch ein bisschen zu wenig Impfstoff hat. Die von uns als Firma frühzeitig in vorauseilendem Gehorsam bestellten Selbsttest für 1000 Euro kann ich mir gepflegt in die Haare schmieren oder an die Wand nageln, da sie für den offiziellen Gebrauch nicht zugelassen sind. Aber weißt du, weißt du, bei aller Verwunderung ist das doch auch bei einem so heiklen Thema absolut verständlich. Ja, das kann ich doch verstehen. Man kann doch der Fachkenntnis einem in 35 Minuten Speed-Studium geschulten offiziellen Tester. Den kann man doch trauen. Ja? Trauen trifft dann diese, diese Sache auf den Punkt. Die trauen sich was mit ihren Regeln. Und dass dann diese Fachleute der gekonnten Nasenpenetration genau diese Fähigkeit nur als Inselbegabung beherrschen und massive Mängel in Ethik und Mathematik aufweisen, führt zwar hier und da, ja, zur falschen Abrechnung, ist aber letztlich der Preis der Freiheit. Ähnlich wie das Wettrüsten im Kalten Krieg und in letzter Konsequenz auch nicht mehr als ein weiterer Kollateralschaden wie zum Beispiel die finale Zerstörung der gesamten freien Kulturwirtschaft, deren subventionierten Teile, in Form von Staats- und Stadttheatern sich mit ihrer Vorstellung für 13,375 Zuschauer pro Abend dazu noch als prima Streikbrecher etabliert haben. Schönen mhm. Dank auch an dieser Stelle. Tja, daher können wir den ganzen Verantwortlichen allen auch nur getrost das Feld der Komik überlassen. Denn Inga, ich sag's dir ehrlich, bessere Pointen kann man nicht setzen. Im wahrsten Sinne für manch einen in der Branche zum Todlachen. Ja, und was soll ich machen? Du bist ja nicht zu erreichen und ich, ich glaube, ich werde einfach nur Superheld und rette mal kurz die Welt. Es wird ja auch Zeit, weil macht ja sonst keiner. Ja, Das tut mir wirklich nicht gut, Inga, dass du nicht da bist. Ich laufe aber wirklich heiß, wie du merkst. Also ich, ich, äh, ich chauffiere mich, ja, und äh, und wenn ich dann noch mitkriege, was mit unseren Kindern geschieht, wenn ich das auch noch mitkriege, also nicht nur was mit unserem Beruf und mit unserer Kultur passiert, sondern was mit unseren Kindern passiert ist in 15 Monaten, dann, dann ist ein Strahlkotzen noch wirklich milde ausgedrückt. Da ist ein Zero nichts gegen. Ja, so bin ich gerade drauf, Inga. Das ist echt, das ist, es, geht, es, ist, es geht nicht mehr. Ich kann diesen Kindern nur sagen, vielen Dank für alles. Danke dafür, dass ihr in den vergangenen 15 Monaten auf Bildungschancen, gemeinsame Zeit mit euren Freunden, die erste Liebe, die Abifeier, den Tanzkurs, Kinoparty, Auslandssemester und Fridays-for-Future-Demos verzichtet habt, um ganz ohne Eigennutz das Leben von alten und kranken Menschen zu retten. Danke dafür, dass ihr die Rettung von Großkonzernen ertragen habt, während kein Geld für Luftfilter in eurem Klassenzimmer vorhanden war. Dass ihr den Streit um die kleinsten Details im Hin und Her der Öffnung und Schließung von Einrichtungen des öffentlichen Lebens mit angesehen habt, ohne laut die andauernde Konzeptlosigkeit der Bildungsverantwortlichen anzuprangern. Als Erwachsener, schäme ich mich zutiefst für die Gleichgültigkeit meiner Generation und die Generation meiner Eltern gegenüber euren Bedürfnissen. Wir lassen zu, dass nach all den Monaten des Heimunterrichts Videokonferenzen bei uns immer noch nicht funktionieren. Wir erlauben, dass es in den ersten Wochen Präsenzunterricht nach sechs Monaten der Trennung nichts Wichtiges gibt, als Klassenarbeiten zu schreiben. Wir gestatten, dass Friseure und Gaststätten öffnen, bevor wir euch ernsthaft fragen, wie es euch geht und was wir für euch tun können oder was getan werden muss, um euch jetzt zu unterstützen, ohne damit Nachhilfunterricht zu meinen. Ich danke euch und bitte im Namen der gesamten Gesellschaft um Verzeihung. In meinen Augen seid ihr die Helden dieser Zeit. Ja, es ist so. Und ich bin wirklich fertig. Was ist das denn? Oh, das ist eine Sprachnachricht. Inga?
0: Ja, Raul, ähm, hörst du das? Ähm, das ist ähm, der Sound eines wilden Bergbaches. Und ich werde hier in dieser Sekunde von einer Kuh angegriffen. So. Okay, Kühe machen mir ein wenig Angst. Ähm, okay, ich bleibe hier stehen, Martella. Du kannst mir zeigen, wie du an dieser Kuh vorbeikommst. Ich erzähle Raul kurz... Ähm, ja, wie äh, es mir geht. Ähm, ja, ist irgendwie alles äh, soweit super. Nachdem ich ja in Brandenburg, im wilden Brandenburger Wald gedreht hatte, für einen Tag nach Hause kam, ähm, mich äh, für einen schönen Dreh mit dem Frederik Lau ähm, vorbereiten musste, dann den ganzen Tag gedreht habe, habe ich dann genau mit dir noch einen Podcast aufgenommen und äh, nachts dann die Koffer gepackt und bin morgens um 5 Uhr, oh Gott, äh, warte, die hat aber keine Hörner, das ist ja schon mal gut. sie hat eine rote Hose an. Das ist mit Abstand das Aufregendste, was ich gemacht habe. Ich bin vorbei. So, okay, ja, das war ein großes Abenteuer. Genau, in Österreich war interessant, da haben wir ähm, kurz angehalten, weil Pipi-Pause und äh, Cappuccino, dachte ich, brauche ich noch, bevor ich dann den Brenner passiere. Und da sind wir dann irgendwie rein. Und ja, haben sie ähm, Impfpass oder haben sie äh, Tests, äh, die sie vorweisen können. Und ich so, ich habe alles. Ich bin jetzt innerhalb von vier Tagen dreimal PCR getestet worden. Plus Schnelltest noch obendrauf. Und ich bin geimpft. Was äh, brauchen sie? Ich habe alles im Auto. Nee, na das plant es jetzt nicht. Weißt du, äh, das ist nur wichtig, dass ich es dabei habe. Dann sind wir über den Brenner und sind Serpentinen gefahren. Und das war schon auch echt super. Dann sind wir hier angekommen in unserem Hotel. Der Adlerhof, echt super. Das ganze Team ist da untergebracht. Also die Filmproduktion hat es da äh, komplett belegt. Tolles Willkommen. Und aber abends um neun lagen wir beide im Bett, Tilli und ich. Und es drehten sich quasi die Wände von den Team. Oh, am nächsten Morgen um sechs raus. Nochmal ein Test, ne? Schnell. Ja, und dann äh, ach, es war toll. Äh, mit Sarah Bauerett und mir äh, mit äh, Kostulus. Äh, ach, super Kollegen. Und hatten hier einen tollen Dreh in, ähm, in Brunico oder Bruneck. Ähm, genau, muss ich noch. Autogramme geben, aber nur sie, was drehen Sie hier, ne? was ist denn das für ein Dreh? Naja, wir sind hier, wir machen hier für die ARD eine Krimiserie, Ach, das, jetzt kommst mal her, da holt er, so ein älterer Typ, er, holt dann seinen kleinen Sohn, äh, Enkel, 10 denke ich mal, 19, äh, ist es das möglich, dass, dass ich jetzt ein Foto mit Ihnen mache äh, und den Enkel, weil, sie, weil sein, sein Großvater dem hat das Haus mal gehört was spielen Sie denn da? Genau, ich spiele da die Besitzerin. die Besitzerin hat dürfen mir ein Foto machen mit dem Enkel. Ja, sie dürfen ein Foto machen mit dem Enkel. Und der Enkel so, was soll ich jetzt machen? Und ich so, hey, müssen wir gar nicht, weißt du, wenn, nur wenn du Lust hast. Ja, gut. Genau, dann habe ich noch ein Foto gemacht mit einem Neunjährigen, der da not amused war. Ja, und dann, äh, genau, Tilly hat den ganzen Tag hier mein Telefon, weil sie hat überhaupt null Netz. Aber das war irgendwie ganz schön, genau. Dann ähm, haben wir ja jetzt drei Tage, die ich ja mal mit meiner Tochter hier ohne irgendwas verbringen wollte. Ähm, das, äh, ja, das läuft irgendwie ganz gut. Gestern waren wir an einem ganz wilden Bergsee äh, und sind darum gewandert, Wirklich hoch und weit und unfassbare Bilder werde ich dir zeigen. Und in Bruneck äh, dann nochmal mit Tilly zusammen ähm, haben wir schon mal das Städtchen angeguckt. Ja, und es tut irgendwie unglaublich gut, äh, unterwegs zu sein. Ähm, jetzt ist das Reisen natürlich, ähm, ja, mit der Arbeit, ja, wunderbar. <lacht> ich denke dann noch immer, in solchen Momenten bin ich dann super glücklich, weil ähm, ich das jetzt gerade kann. Also der Film ist ja im Gegensatz jetzt zum Showgeschäft ähm, dem Film geht es da besser als euch. Ja. In diesem Falle auch mir. Ja, ich genieße das sehr. Ich, äh, ich merke, ich ähm, bin absolut urlaubsreif, ähm, überhaupt äh, rauszukommen, unterwegs zu sein und einfach mal auch hier, äh, weißt du, das alles aufzunehmen. Ja, drei Tage sind natürlich knapp, aber ich versuche so viel mitzunehmen, wie ich kann, weil am 16. geht es bei mir gleich weiter und am äh, 15. fahren wir zurück, also übermorgen. Ja, also mir geht's äh, supi und, ach ja, heute Morgen, hier ist ähm, Herz-Jesu-Fest. Da dachte ich, ne, dachte ich, trinkst du nochmal schnell ein Schlückchen Kaffee auf meinem schönen Balkon, bevor du dann mit der Tochter in den Berg steigst. Ja, und dann ging aber erstmal eine Prozession hier los. Die habe ich aufgenommen, die werde ich dir zeigen. Also, das war, ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Also, das äh, erinnerte mich ein bisschen an unseren Podcast, weißt du, Mittelalter. Also, wirklich von allen Seiten und in Kostümen und mit Saluten und mit, äh, um Gottes Willen. Also, richtiges Spektakel hier. Ähm, genau. Und jetzt, ähm, genau, und jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Wir haben die Kühe überlebt. Und ich sende dir ganz liebe Grüße und hoffe, hoffe es geht dir gut. Und ähm, ja, wir sprechen uns, wenn ich wieder da bin. Ja? So, ich bin schon außer Atem. Also, liebe Grüße. Tschüss.
1: Also, das heißt auch? Also, ja, also, mir geht's jetzt auch gut. Dann geht's uns beiden gut. Und wir hoffen, dass es ab nächster Woche wieder zusammen mit einem direkten Austausch geht. Und nicht in so einer Fernwartung. So aller Solo für zwei. non kommunikation oder COD, Conversation on Demand. Tja, besser kann man nicht einander vorbeireden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte mit einem Schlusssatz enden, der wie folgt geht. Guten Abend, ich hätte gerne einen Gin Tonic. Es ist 10 Uhr morgens. Guten Morgen, ich hätte gerne einen Gin Tonic.